0: Dzień dobry, Państwo witam Państwa, DJ z Didzieli z Radio Sport na Radiosport. Online, 29 września 2022 roku. To są wiadomości sportowe. This is the kid w utworze This is what you did Oto co zrobiłaś No właśnie, co zrobiła multimedalistka z Rosji O tym pisze Radosław Leniarski w dzisiejszym wydaniu papierowym Gazety Wyborczej Ucieczka za granicę jednej z wielkich gwiazd rosyjskiego sportu i jednocześnie sekretarz generalnej tamtejszego Komitetu Olimpijskiego zaszokowała środowisko sportowców stojących za wojną Putina w postawie na baczność Anastazja Dawidowa zdobyła 5 złotych medali olimpijskich w pływaniu synchronicznym w Igrzyskach w Atenach, Pekinie i Londynie, a tam była chorążą drużyny. A do tego 13 tytułów mistrzyni świata. Dziś Dawidowa ma 39 lat, a w maju 2014 roku została sekretarz generalną Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. W zeszłym roku została odznaczona przez Władimira Putina orderem zasługi dla ojczyzny czwartej klasy. 26 września Dawidowa poinformowała Rosyjski Związek Pływania Synchronicznego, że wyjechała i nie zamierza wrócić. Wskazała w mailu, kto ma zajmować się ośrodkiem sportowym, któremu szefowała oraz sportowcami, których trenowała głównie dziewczynkami. Ona sama zaczynała pływać artystycznie w wieku 6 lat. Jak donosi strona Radia Wolna Europa, swoboda.org zakazana w Rosji od marca 2022, wiceszefowa Pływackiego Związku Olga Brusnikina powiedziała, że wszyscy są zaszokowani ucieczką. Wyjazd Dawidowej jest szokiem nie tylko dla Federacji, zresztą głosów zdezorientowanych osób ze sportowego środowiska Rosji jest więcej, ale również dla Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Rosyjski Komitet Olimpijski wydał oświadczenie, że Dawid Dowa nie zrezygnowała z funkcji sekretarz generalnej, a więc oficjalnie komitet nie potwierdził ucieczki drugiego najważniejszego urzędnika RKO. Pierwszy oficer znaczy Przewodniczący i zarazem były wielki szermierz Stanisław Podniakow jest Putinowcem i zagorzałym zwolennikiem wojny. Bycie sportowcem w Rosji nie jest radosnym przeżywaniem młodości. W związku z wojną rozpętaną przez Putina w Ukrainie reprezentacje Rosji we wszystkich sportach są zawieszone. Stan zawieszenia jest właściwie permanentny od lat. Ponieważ ponieważ wcześniej rosyjscy sportowcy mieli bardzo ograniczone możliwości międzynarodowych startów ze względu na wspomaganie dopingu przez państwowych urzędników Wysokiego szczebla. Natuszowanie przypadków dopingowych i mataczenie, gdy już wyszły na jaw. Nie wiadomo, gdzie jest teraz Dawidowa, ale można podejrzewać, że we Włoszech, dokąd przed dekadą przeniosła się jej partnerka w duecie Anastazja Jermakowa. Czterokrotna złota olimpijka. Jak zauważa kwaśno strona czempionat.ru, Jermakowa wyjechała w spokojnych czasach i mieszka z rosyjskim mężem w Italii, w Savonie, w Ligurii uczy A Dawidowa zostawiła swoje podopieczne i nagle opuściła kraj w nieciekawej sytuacji. Autor nazywa Dawidową przerażoną miłośniczką frapę i żółtych skuterów. Artykuł uzbierał 160 emotikonów oznaczających wściekłość. Pływaczka bardzo chroni swoją prywatność, ale rosyjskie media podają, że jest zamężna i ma dziecko. Ten nieznany z imienia i nazwiska mąż może być odpowiedzią na pytanie, dlaczego tak dobrze ustawiona i zamożna osoba, jej majątek media rosyjskie wyceniają na widowni dolarów zdecydowała się na ucieczkę. W Rosji trwa częściowa mobilizacja rekrutów na wojnę w Ukrainie, która nie idzie po myśli Kremla. To znaczy ani wojna, ani mobilizacja. Mąż Dawidowej mógł się obawiać, że trafi na front. Nie wiemy, jak potoczą się dalej losy Dawidowej, wiemy tylko tyle, że Putin, jak ktoś go zdradzi, to potem mści się w taki bardzo, bardzo pełen sposób, tak właśnie mścił się na Skripalu, mścił się na Litwinięce. Bardzo się obawiamy o losy Dawidowej. This is the kid coming to get you nowhere, to pewnie jest motto Władimira Putina. get you nowhere dopadnę cię gdziekolwiek obawiamy się o losy Dawidowej pływaczki z Rosji, która uciekła przed Putinem a teraz pewnie spodziewa się jego zemsty polska reprezentacja w siatkówce kobiet kontynuuje swoje dobre występy na mistrzostwach świata, które to odbywają się już w tej chwili w Gdańsku, w pierwszym meczu nasze reprezentantki musiały walczyć w Arnhem w Holandii, bo Polska i Holandia organizują te Mistrzostwa Świata, ale teraz już dwa mecze z rzędu rozegrały w Gdańsku. Reprezentacja Polski, pokonując Koreę Południową 3 do 0, zapewniła sobie awans do drugiej fazy Mistrzostw Świata 2022. To jeszcze nie koniec zmagań w Gdańsku, ale zespół Stefano Lawariniego przedłużył swój udział w imprezie. Reprezentacja Polski pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w grupie B w trzech spotkaniach w walczyła komplet punktów, zapewniając sobie tym samym awans do kolejnej fazy zmagań, do której dojdzie w Łodzi. Już żadna z grających w Gdańsku drużyn nie jest w stanie wyrzucić polek z czwórki ekip, które będą dalej rywalizować w Mundialu. Początek nie był łatwy, choć to biało-czerwone były zdecydowanymi faworytkami. Kore- Koreanki do tej pory nie wygrały na mistrzostwach nawet seta, bo do zera przegrały zarówno z Turcją, jak i Dominikaną. Zaczęły jednak całkiem nieźle, omijając polski blok i grając bardzo Odważnie prowadziły nawet 15 do 13, ale wtedy podopieczne Stefano Lawaryniego uruchomiły wszystko co najlepsze. Swój rytm złapała w końcu Magdalena Stysiak, a środkowe lepiej czytały kierunki ataku przeciwniczek, przez co lepiej zaczęły radzić sobie na siatce. Spotkanie to było podobne do wtorkowego starcia z Tajlandią, nie tylko jeśli chodzi o rozmiary zwycięstwa, ale również styl gry koreanek. Bardzo podobno taktyk musiały mieć więc też Polki. Azjatki świetnie broniły, były szybkie, ale biało-czerwone miały sporo pomysłów na to, jak wytrącić im argumenty z rąk. Pierwszą partię nasze siedkarki wygrały do 17 i był to czwarty set z rzędu wygrany w takim stosunku. Po zmianie stron szybko zbudowały sobie przewagę i już na dobre przejęły inicjatywę zapisując Kolejną odsłonę na swoje konto, tym razem do 18. Choć Koranki poderwały się jeszcze do walki, sił starczyło im tylko na kilka minut. Polki kontynuowały koncert gry niesione dopingiem kibiców, których było jeszcze więcej niż we wtorek i z pewnością nie pożałowali, że w Ergo Arenie spędzili środowy wieczór. A więc Polka, Polska pokonała Koreę Południową 3 do 0, 25 do 17, 25 do 18, 25 do 16. Dobry mecz biało-czerwonych Trochę magii pokazały nasze Siatkarki w tym spotkaniu Mam nadzieję, że będą kontynuować Tę bardzo dobrą grę The Nitty Gritty Dirt Band Make a Little Magic
1: I don't need the same excuses All this talk is real You run for cover every time I'm close to you. Don't wanna hear about the others. Something here we should discover. Let's make a little magic for the night. You try to change the subject, or try to put yourself above it. A boy could get pneumonia sitting next to you. That's true. A little sleep is all we're losing. It's up to us to do the choosing. Let's make a little magic. Choosing. Let's make a little magic for the night.
0: The nitty dirt band make a little magic. Polki w siatkówce dają nam chwilę magii. Na razie trzy mecze, trzy zwycięstwa w Mistrzostwach Świata. Zadowoleni kibice w Gdańsku oglądali dwukrotnie zwycięstwo naszych siatkarek. Skończyły się rozgrywki Ligi Narodów, właściwie zakończyła się faza grupowa, bo jeszcze przecież finał, ale ten finał dopiero w przyszłym roku, więc rozpoczęła się gorączka przed Pucharem Świata, przed Mistrzostwami Świata, które rozpoczną się już pod koniec listopada w Katarze. Guardian zrobił sobie taką klasyfikację. Podobnie jak lidze futbolu amerykańskiego Dan Hendrush, tutaj Guardian analizuje 32 zespoły, zresztą tyle samo co widzę futbolu amerykańskiego. 32 zespoły analizuje, które z nich mają największe szanse na zwycięstwo w Mistrzostwach Świata od 1 do 32 i na pierwszym miejscu, nic dziwnego, Brazylia. Już 3 lata minęło od czasu, gdy Brazylia przegrała z kimkolwiek innym niż Argentyna a linia ataku składająca się z Neymara Richard Lissona, Viniciusa Juniora i Rafini jest rzeczywiście niesłychana a jest tak mocna że Gabriel Jesus nie był nawet w składzie na mecz towarzyski z Ghaną i Tunezją jedna przegrana w 29 spotkaniach to jest niesamowity wynik, no ale nie grali z żadną europejską drużyną, odkąd przegrali z Belgią w ostatnim Mistrzostwach Świata, więc zapewne jakaś tam słabość w zespole brazylijskim jest. Jeżeli chodzi o miejsce drugie, to jest Argentyna, chociaż poprzednio w klasyfikacji Gardiana była na miejscu pierwszym. Argentyna będzie grała w grupie z Polską, w związku z tym to drugie miejsce nie zapowiada łatwej przeprawy dla piłkarzy Czesława Michniewicza. Wielu zawodników już odeszło z kadry Argentyny, ale teraz być może zespół argentyński nie jest taki naszpikowany gwiazdami, ale wszyscy ci zawodnicy, którzy występują w kadrze, grają w najlepszych klubach europejskich. No i oczywiście w dalszym ciągu jest tam Leo Messi. 35 meczów Argentyny niepokonani w dalszym ciągu i wygrali z Włochami w finale Copa Finalissima w czerwcu. W związku z tym widać, że są w stanie pokonać właściwie wszystkie europejskie drużyny, ale w sumie ostatnio, jeżeli chodzi o europejskie drużyny, grali tylko z Estonią w październiku 2019 roku, więc być może trzeba jeszcze będzie się przetestować z europejskimi drużynami. Nie wiemy jak wtedy Argentyjczycy będą się spisywać. wiemy tylko że pokonali włochów w kopa Finalissima na trzecim miejscu, o dziwo analitycy Guardiana stawiają Hiszpanię, chociaż ten zespół jest bardzo bardzo taki tajemniczy potrafi zagrać rewelacyjny mecz potrafi też przegrać ze słabeuszami bo właśnie Hiszpania przecież przegrała ze Szwajcami i w zasadzie nie była zespołem lepszym w tym spotkaniu zasłużenie zupełnie, Szwajcarzy pokonali Hiszpanię, no ale jednak ten mecz z Portugalią na wyjeździe, pierwsze zwycięstwo meczu o punkty nad Portugalią od 1934 roku. Wyraźnie rozpaliło umysły analityków Guardiana i dlatego zdali Hiszpanię na miejsce trzecie. Być może Hiszpania jest zdolna do wszystkiego. Oni są w stanie pokonać Argentyńczyków, w stanie są pokonać Brazylijczyków, ale też w stanie są przegrać z bardzo, bardzo słabym zespołem. Na czwartym miejscu zespół, z którym nam przyszło się mierzyć w Lidze Narodów, Holandia. Być może Holandia nie ma jakichś wielkich gwiazd w swoim zespole ale ten zespół rzeczywiście funkcjonuje całkiem nieźle no bo na papierze to tak naprawdę jeżeli zestawić zespół Holandii i Polski to jest niewielka różnica a jednak widać było absolutną przepaść jeżeli chodzi o organizację gry zespołu holenderskiego 2-0 na stadionie narodowym zrobiło wrażenie ale zrobiło też wrażenie to, że właściwie nie dali Polakom zupełnie pograć a wszystkie słabości Polaków w defensywie wykorzystywali z kliniczną precyzją. Na piątym miejscu są Niemcy, no bo jak to mawiał Lineker, piłka nożna, to jest taki sport, w którym grają dwie drużyny po 11 zawodników, a wygrywają Niemcy. I pewnie na tej zasadzie są na miejscu piątym Niemcy, ponieważ w rozgrywkach Ligi Narodów spisywali się bardzo słabo. Wyraźnie chyba nie był to dla nich priorytet, co prawda nie spadli z pierwszej dywizji, no ale przegrywali z Węgrami, Misowali z Anglikami 3-3 do 3 ostatnio i nie, nie za dobrze to wyglądało, ale Niemcy, to są Niemcy, na pewno się przygotują do Mistrzostw Świata, jest to drużyna turniejowa, która z każdym meczem będzie grała coraz lepiej. Dania, jej ostatnie wyczyny nie pozostały niezauważone Dania przegrała z Chorwacją w zeszłym tygodniu, ale potem wygrała z Francją u siebie 2 do 0, no i co z tego, że Francuzi mieli wielu zawodników kontuzjowanych, którzy nie mogli grać w tym meczu Christian Eriksen wrócił do składu Duńczyków i ten występ przeciwko Francuzom był bardzo, bardzo dobry no i dlatego na miejscu szóstym Dania, z kolei Francja na miejscu siódmym, a to dlatego właśnie, że przegrała z Danią, chociaż trener zespołu francuskiego Didier Deschamps twierdzi, że tak słabej drużyny francuskiej już nie zobaczą kibice na Mistrzostwach Świata. Nie będzie na pewno tylu kontuzji. Zawodnicy się wyleczą, chociaż w sumie te Mistrzostwa Świata odbywają się w środku sezonu, więc te kontuzje zawsze mogą się zdarzyć. Trzecie miejsce, siódme miejsce w Francji w tej klasyfikacji Guardiana Na miejscu ósmym Chorwacja i w stosunku do, do poprzedniej klasyfikacji jest pięć miejsc wyżej Wydawało się, że Chorwacja po tych poprzednim mistrzostwach świata, który spisywały się rewelacyjnie, teraz może obniżyła loty, ale jednak pokonała wszystkie zespoły w swojej grupie i jest w finale Ligi Narodów. Pokonała Danię, pokonała Francję i w decydującym meczu wygrała z Austrią na wyjeździe. To jest zespół, który potrafi wygrywać trudne mecze, potrafi wygrywać mecze o punkty. Na pewno trzeba będzie się z tą drużyną liczyć. Anglia na miejscu dziewiątym i o jedno miejsce wy wyżej w klasyfikacji niż poprzednio. Pewnie dlatego, że ten występ przeciwko Niemcom. Niemcom był bardzo dobry i tylko błąd bramkarza Połpa pod koniec spotkania dał remis Niemcom, ale generalnie oczywiście Anglicy mają dużo, dużo jakości w swoim składzie. Kwestia jest tylko taka, czy pokażą to we właściwym momencie, czy ich odporność psychiczna jest lepsza niż poprzednio i czy Gareth Saugate, który przywiązał się do niektórych piłkarzy, jednak trochę otrzeźwieje, bo to wystawianie Maguire'a w pierwszym składzie jest chyba niewłaściwą decyzją trenera Southgate'a. Serbia na miejscu dziesiątym, bardzo wysoko pięć miejsc do góry, a to dlatego, że Serbia wygrała swoją grupę, w której była Szwecja i Norwegia ale czy to już daje Serbii co powinno dawać miejsce dziesiąte? Wątpliwe, Szwecja gra bardzo słabo w tym sezonie, przegrała baraż z Polską w Norwegii, oczywiście jest Elin Haaland ale poza Haalandem Norwegia nie jest drużyną z najwyższej półki, w związku z tym te zwycięstwa nad tymi drużynami być może nie nie powinny jeszcze dawać awansu o pięć miejsc w klasyfikacji Guardiana, no ale tak, tak to analitycy ustawili. Szwajcaria na miejscu 11, trzy miejsca do góry, pewnie dlatego, że wygrała zarówno mecz z Hiszpanią na wyjeździe i to sensacyjna wygrana, ale też bardzo zasłużona. Świetny mecz Szwajcarów, z nim trzeba będzie się liczyć, z nimi trzeba będzie się liczyć na mistrzostwach świata, no a potem jeszcze wygrali z Czechami o utrzymanie się w Lidę narodów, Dobra forma zespołu szwajcarskiego Belgia dopiero na miejscu dwunastym. Ostatnio trochę znudzeni Belgowie mówił o tym Kevin De Bruyne, że kolejny raz muszą grać z waliczykami i już po prostu ma tego dość. Mimo to i tak pokonali Belgię, no ale nie pokonali Walię, ale nie byli w stanie wygrać z Holandii w ostatnim meczu. Chociaż, żeby wygrać grupę Ligi Narodów trzeba było wygrać trzema promkami, więc być może uważali, że to jest zadanie nie do wykonania. Niespecjalnie się przyłożyli do tego meczu. Urugwaj, z którym zawsze trzeba się liczyć na Mistrzostwa Świata, jest na miejscu trzynastym ale rozpoczęli kwalifikacje do Mistrzostw Świata bardzo dobrze a potem jakby trochę dostali takiej zadyszki no i nie nie wiadomo właściwie w jakiej formie ten zespół przyjedzie na Mistrzostwa Świata. Portugalia na miejscu 14, aż 5 miejsc w w dół to chyba niezasłużona klasyfikacja dla Portugalii Portugalczycy świetnie zagrali z Czechami na wyjeździe, pokazali niesamowicie dużo jakości, potem nie byli w stanie nie pokonać Hiszpanii, która to pewnie jeżeli rozegrano by ten mecz jeszcze raz, Portugalia mogłaby ten mecz wygrać, ale nie wiadomo dlaczego Gary uważa, że dopiero 14 miejsce hmm. dla Portugalii. Senegal na miejscu 15, cztery miejsca w dół. Zobaczymy, jak Senegal sobie poradzi, bo przecież świetnie występował Senegal na pucharze Afryki. A Polska na miejscu 16 to chyba zdecydowanie za wysoka pozycja i to dwa miejsca wyżej niż poprzednio. Polska jest na miejscu 16, czyli tylko jeżeli chodzi o grupę, w której będzie występować będzie za Argentyną, a przed Meksykiem i Arabią Saudyjską. Trochę mi się nie chce wierzyć, że nasz zespół jest lepszy od zespołu meksykańskiego. No, ale analitycy Gadiana zwracają uwagę, że oprócz Roberta Lewandowskiego jest jeszcze Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, no i Bramkarze. No ale pomijają fakt, że obrony właściwie nie ma w ogóle rozgrania oprócz Zielińskiego również i ich forma, a na to już wskazują od czasu, gdy Czesław Michniewicz przejął reprezentację, była bardzo zmienna. Jedyne zwycięstwa przyszły w Lidze Narodów przeciwko Walii. Kanada na miejscu 17, Walia na miejscu 18, też może trochę za wysoko, Maroko na miejscu 19, Japonia na miejscu 20, Ekwador 21, a Meksyk dopiero 22 to jest zespół, który ostatnio wygrał z Peru i na podstawie tego zwycięstwa ożyły nadzieje w Meksyku, że ten zespół będzie w dobrej formie na Mistrzostwa Świata. Zresztą w pierwszej połowie meczu z Kolumbią prowadzili dwiema bramkami, a potem jednak przegrali 3 do 2, a jeszcze na stadionie rozlegały się homofobiczne okrzyki, więc dużo, dużo poprawy potrzeba, jeżeli chodzi o Meksyk, zarówno na boisku, jak i poza nim, ale wydaje się, że Meksyk i tak ma więcej jakości w zespole niż Polska, więc pewnie ta klasyfikacja powinna być odwrócona. Meksyk na miejscu 16, a Polska na miejscu 22 i wtedy mielibyśmy właściwe oczekiwania co do tego, w jaki sposób przebiegną rozgrywki na Mistrzostwach Świata. Zespół Stanów Zjednoczonych na miejscu 20, 23 dopiero słabo forma Amerykanów. Ostatnio przegrana z Japonią 2 do 0 i tylko 0 do 0 w meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska zajmuje miejsce ostatnie tylko Klasyfikacji Guardiana, no ale potrafi zremisować z zespołem amerykańskim, więc dlaczego nie mogłaby też utrzymać kilku punktów zespołowi Polski? Więc to zwycięstwo nad naszą, nad, nad Arabią Saudyjską na miejscu świata wcale nie jest pewne. Iran na miejscu 24, Australia na miejscu 25. Po zwycięstwach nad Nową Zelandią południowa Korea na miejscu 26, Kamerun 27, Tunezja 28, Ghana 29, Katar 30, chociaż Katar u siebie wspominamy te Mistrzostwa Świata piłce ręcznej jak Katar grał rewelacyjnie i walczył o Mistrzostwo Świata. Czy to się zdarzy w Mistrzostwa Świata piłki nożnej? Prawdopodobnie nie, ale wyjście z grupy wcale nie jest niemożliwe Dlatego zespołu Kostaryka na miejscu 31 no i na 32 miejscu Arabia Saudyjska, która wygrała tylko dwa mecze z ostatnich 11 i strzeliła tylko cztery bramki, no, ale Że strzeli więcej bramek w Polsce. Będzie się działo w Mistrzostwach Świata The Chemical Brothers Block Rocking Beats.
1: Another one of those black rockin' beats
0: Chemical Brothers Block Rocking Beats Będzie się działo Na mistrzostwach świata W piłce nożnej w Katarze z kolei w Sydney, w Australii odbywają się Mistrzostwa Świata w koszykówce kobiet no i tam główne faworytki to Australijki i Amerykanki i udało się Australijkom na razie uniknąć potyczki ze Stanami Zjednoczonymi Australia będzie grała z Belgią w meczach ćwierćfinałowych w ćwierćfinałowych Australijki wygrały z Japonią 71 do 54 i zakończyły roz- Zgrywki grupowe na miejscu pierwszym i to oznacza, że nie spotkają się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych aż do finału, jeżeli oczywiście obydwa te zespoły dotrą do tego finału. Australia dzisiaj będzie grała z Belgią to będzie mecz ćwiercinałowy, zwycięzca awansuje do półfinału i Australijki będą bardzo ostrożne w w tym spotkaniu ponieważ Belgijki wyeliminowały je w poprzednim turnieju w związku z tym mimo, że grają u siebie i są faworytkami to na pewno będą bardzo, bardzo ostrożne Australia grała z Belgią na Olimpiadzie w Tokio i tam przegrały 85 do 70 Australijki, ale teraz belgiki będą grały bez swojej najlepszej zawodniczki Emmy Meiseman, która niestety ma kontuzję łydki i już nie zagra w tym turnieju, jeżeli Australijki awansują do półfinału, to zmierzą się albo z Chinami, albo z Francją ale zobaczymy, zobaczymy jak te mecze wyglądają. Na razie odbyły się już dwa spotkania dzisiaj. Zespół Stanów Zjednoczonych pokonał Serbię 88 do 55. Nie jest to oczywiście niespodzianka, a Portoryko przegrało z Kanadą 60 do 79 i teraz jeszcze czekają Australijczycy na wynik spotkania Chiny-Francja, które odbędzie, które za chwilę rozpocznie się już w Sydney. Okay jeżeli Australijki wygrają to zmierzą się z Chinami lub Francją no i wtedy jeżeli w drugim meczu półfinałowym Amerykanki poradzą sobie z Kanadyjkami co też nie jest takie pewne, bo Kanadyjki na pewno mają bardzo silny zespół to dojdzie do finału gospodyń, czyli Australijek i Amerykanek i był to na pewno bardzo, bardzo ciekawy finał zobaczymy, ale na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać i artysta z Queensland z Australii w utworze właśnie o oczekiwaniu. Waiting
2: on all the time she said that you would come back, but I think I must have misunderstood. Your heart keeps pulling me in circles, and I keep running back because it gets me so good.
0: ib waiting w lidze e, największej lidze świata jak to nazywają amerykanie czyli w lidze e, baseballa e, cały czas czekamy na rekord e, Arona Judge'a e, Aaron Judge, to jest baseballista zespołu New York Yankees, który wyrównał już rekord 60 home runów Babe'a Ruth'a, który wcześniej miał taki rekord dla New York Yankees, a teraz stara się pobić rekord Rogera Marisa w American League, bo w lidze basebola są dwie jak gdyby takie podligi, American League i National League, ten rekord w National League jest dużo, dużo wyższy, tam trzech zawodników ma więcej niż te 61 e, home runów, ale w Lidze American League może pobić ten rekord. Natomiast na razie jednak e, Aaron, ra, Aaron, Aaron Judge już od siedmiu spotkań nie jest w stanie e, zagrać żadnego home runa, i wszyscy się niepokoją, czy w ogóle uda mu się e, pobić ten rekord czy wyrównać najpierw, a potem pobić rekord Rogera e, Marisa. E, Problemem dla Arona Judge'a jest to, że ci, którzy rzucają piłkę w jego stronę, czasami po prostu nawet nie chcą, nie chcą walczyć z nim i po prostu powodują, że Aron po prostu idzie na pierwszą bazę bez uderzania piłki. Cztery razy tak się zdarzyło w meczu pomiędzy New York Yankees i Toronto Blue Jays, który w końcu z New York Yankees wygrał 5 do 2 we wtorek. I tylko raz właściwie stanął naprzeciwko na naprzeciwko tego miotacza zespołu Toronto Blue Jays i próbował odbijać piłkę. Tylko miał jedną szansę, nie wykorzystał jej na home run i w związku z tym w dalszym ciągu ma tych 60 ranów. Zwycięstwo zespołu New York, Yan- New York Yankees oznacza, że Yankees wygrali po raz 20 swoją dywizję. I też już prawie to jest rekord, bo druga w klasyfikacji drużyna, która osiągnęła do tych 20 zwycięstw w swojej dywizji to jest Dodgers, Los Angeles Dodgers, a Atlanta ma 21 na razie jednak jeszcze Aaron Judge nie jest w stanie pobić rekordu Rogera Marisa New York wygrali 95 spotkań w tym spotkaniu w tym sezonie, przegrali 59 no i dzięki temu, że wygrali swoją dywizję, zapewnili sobie już że w pierwszej rundzie w ogóle nie będą musieli grać w playoffach, tylko od razu awansują do rozgrywek o mistrzostwa dywizji Judge oczywiście bardzo chciałby pobić ten rekord, na razie jeszcze nie podpisał nowego kontraktu oferowano mu 200 15 milionów dolarów, ale on na razie odmówił zobaczymy, to będzie bardzo interesujące to będą bardzo interesujące negocjacje pomiędzy New York Yankees i Aaronem Judge'em. jeżeli chodzi o kolejny kontrakt, albo też może tak się zdarzyć, że przejdzie do innego zespołu, tak więc zobaczymy 213 milionów dolarów, to było za mało dla Arona Judge'a. Jeżeli chodzi o zespół Toronto Blue Jays, to mimo tej porażki w dalszym ciągu są na miejscu, która gwarantuje im udział w tej serii Wildcard Weekend, mają 87 zwycięstw, 68 porażek gdzie indziej w lidze MLB, Paul Goldschmidt i St. Louis też już mają zapewnione zwycięstwo w swojej dywizji, pokonali Milwaukee, świetnie grał Miles Miklas Andrew z dwa home runy uderzył, on nie miał z tym problemu, tak jak Aaron Judge, a Goldschmidt jeszcze świetnie dodał dwa runs butted in, tak to się nazywa, jeżeli uderzając piłkę powoduje, że spół zdobywa d- dwa rany właśnie. Jest to pierwsze zwycięstwo w swojej dywizji od 2019 roku dla St. Louis Cardinals, a, a jeszcze to jest kolejny, czwarty z rzędu, czwarty raz, kiedy St. Louis zapewniają sobie udział w playoffach. Mają 90 zwycięstw, 65 porażek, no i na pewno co najmniej zajmą miejsce pierwsze razem z Milwaukee, a w tej chwili mają nad nimi przewagę, ponieważ to zwycięstwo we wtorek dało, dało przewagę zespołowi San Louis Cardinals. W tej dywizji jeszcze Milwaukee Brewers mają półtora, półtora metra straty do Filadelfii, jeżeli chodzi o miejsce w weekend wildcardowe. zobaczymy jak sobie dalej Brewers poradzą. A my będziemy śledzić, czy Aaron Judge będzie w stanie w tej wielkiej lidze wyrównać rekord Rogera Marisa albo nawet go pokonać? Zobaczymy. To też zależy od tych miutaczy, czy będą w ogóle dawali mu szansę uderzenia piłką. Tom Cochrane and Red Rider, Big League.
1: up at five, take shots till eight, and make the thing drive, out of the school, and back on ice, that was his life, he was gonna play in the big league. Sometimes in the morning I still hear the sound Ice meets metal Can't you drive me down to the big league?
0: Tom Cochrane and Red Rider Big League. Niesamowita sytuacja ma miejsce w świecie golfa. E, rebelianci. To jest turniej, czy powiedzmy seria turniejów organizowanych przez rząd Arabii Saudyjskiej, po to tylko, żeby wybielać swój wizerunek na arenie międzynarodowej. Wydają podobno 2 miliardy dolarów, żeby ściągnąć takie najważniejsze, czy największe może z przeszłości nazwiska w świecie golfa, takie jak Phil Mickelson, czy Dustin Johnson. Teraz udało im się skaperować również Camerona Smitha za 180 milionów dolarów, po to tylko, żeby grali w tej lidze. Dziwna sytuacja, do dotyczy tego, że o ile większość wydarzeń sportowych yy, musi to, to właśnie organizacje medialne muszą płacić tym, yy, tym organizatorom wydarzeń sportowych za to, żeby mogły transmitować ich wydarzenia, na przykład yy, taka, taki BT Sport w Anglii musi płacić ogromne pieniądze klubom angielskim premiership, Premier League, żeby mogły transmitować mecze Premier League, a tutaj jest odwrotnie. Nikt nie chciał transmitować za zawodów organizowanych przez Arabię Saudyjską w cyklu Live Golf. I w związku z tym teraz Live Golf ma zapłacić podobno Fox Sports 1, czyli to jest firma medialna, która też wspiera Donalda Trumpa, więc może coś, coś za tym stoi. Mają zapłacić, żeby w ogóle transmitowały te zawody, bo na razie zawody Live Golf transmitowane są tylko w streamingach przez na przykład Via Play w Europie, ale przez też Amazon gdzie indziej. I to jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja. 2 miliardy dolarów wydaje Arabia Saudyjska po to tylko, żeby wybierać swój wizerunek na świecie. A okazuje się teraz, że ten deal, jeżeli Fox Sports 1 będzie transmitować zawody golfowe, to będzie musiał ujawnić Live Golf i Fox Sports, że otrzymują pieniądze od obcego rządu, bo jeżeli jakiś obcy rząd wykupuje czas antenowy w Ameryce, stacjach, to trzeba to zgodnie z regulacjami FCC po prostu zaraportować, że czas antenowy jest finansowany przez rząd z Arabii Saudyjskiej. Przedziwna sytuacja. Musi płacić Live Golf, żeby ktokolwiek chciał transmitować turnieje rebeliantów. A to jest taka dosyć śliska ścieżka. The Do Slippery Slope.
3: Walk, walk, walk me home Let me live my life on hope Crossroads, where we at? You go right, I'll take it
0: the dough slippery slope Wczoraj odbył się już piąty mecz w turnie zespołu angielskiego Krykieta w Pakistanie. Poprzednie spotkania były rozgrywane w Karachi. Tym razem mecz w Lahore na Gaddafi Stadium. No i Pakistan wygrał. I w tej chwili już prowadzi w rywalizacji z Anglią w tej serii 3 do 2. A zdobył tylko 145 ranów w swojej rundzie zespół Pakistanu. Wydawało się, że to jest taka liczba, którą mogą Anglicy osiągnąć. Ale okazało się też, że ta nawierzchnia na stadionie w Lahore jest jest, sprzyja jednak bardziej bowlerom, czyli miotaczom. No i tak na koniec doszło do tego, że to Moen Ali, kapitan, który zresztą, którego matka urodziła się w Pakistanie, Moen Ali też jako dziecko grał w Pakistanie, a teraz przyjechał do Pakistanu jako kapitan zespołu angielskiego. Miał zdobyć 15 ranów z ostatniego overa, czyli z 6 rzutów. No i gdyby je zdobył, to Zespół angielski by wygrał Na początku nie udawało mu się a z drugiej strony miotaczem był debiutant, więc wydawało się, że przewagę ma Moen Ali, ale jednak zrobił szóstkę potem zrobił jedno uderzenie i właściwie wszystko rozgrało się w ostatniej piłce, kiedy to kolega z zespołu Moen Ali, Ali musiał wyrzucić piłkę na 6 ranów nie udało się tego zrobić i świętowali zawodnicy Pakistanu swoje zwycięstwo nad Anglią i prowadzenie w serii tych spotkań Już 3 do 2. Dużo takich elementów dotyczących bezpieczeństwa w tym turnie Anglików po raz pierwszy od wielu lat pojawi się w Pakistanie. Dużo oczywiście więcej tego było w Karachi, w Lahore może mniej, ale na razie to Pakistan może być zadowolony ze swoich występów. Trzy do dwóch prowadzą w rywalizacji z klakieczistami angielskimi, którzy wystawili całkiem niezły skład, a jednak nie byli w stanie pokonać zespołu pakistańskiego. Wrócili do składu Sam Karam, na przykład, którego już dawno nie widziano. Wokes, którego nie widzieliśmy od czasu, kiedy rywalizował w Indiach Zachodnich na Karaibach to to słynne niepowodzenie angielskiego turnę i Również teraz nie poradził sobie ani Karm, ani Wood, ani Wokes Nie byli w stanie wygrać tego spotkania dla Anglii. A e, zawodnicy Pakistanu mogą się uśmiechać i e, przygotowywać do następnego spotkania. Salt, smile and go.
3: Yes,
0: Salt, Smile and Go. i na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na radiosport.online 29 września 2022 roku. Dzień i Państwu.
1: Mili, mili.